0: Ignaz Denner, Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, zweite Geschichte Ignaz Denner, Abschnitt 3 der Überfall der Pachterwohnung hatte nicht geringen Schreck in der ganzen Gegend verursacht, denn es war das kühnste Wagestück, das der Räuber seit Jahren unternommen, und ein sicherer Beweis, dass die Bande, welche sich erst durch gemeine Diebereien, dann durch das Anhalten und Berauben einzelner Reisenden kundtat, sich bedeutend verstärkt haben musste. Nur dem Zufall, dass der Neffe des Grafen von Wach von mehreren Leuten seines Oheims begleitet, eben in dem Dorfe, das unfern der Pachterwohnung lag, übernachtete und auf den ersten Lärm den Bauern, die gegen die Räuber auszogen, zu Hilfe eilten, hatte der Pachter die Rettung seines Lebens und des größten Teils seiner Barschaft zu verdanken. Drei von den Räubern, die auf dem Platz geblieben waren, lebten noch den anderen Tag und gaben Hoffnung, von ihren Wunden zu genesen. Man hatte sie sorgfältig verbunden und in das Dorfgefängnis gesperrt, als man indessen am frühen Morgen des dritten Tages sie abführen wollte, fand man sie durch viele Stiche ermordet, ohne dass man hätte erraten können, wie das zugegangen. Jede Hoffnung der Gerichte, von den Gefangenen näheren aufschluß über die Bande zu erhalten, war daher vereitelt. Andres schauderte im Innern, als er das alles erzählen hörte, als er vernahm, wie mehrere Bauern und Jäger des Grafen von Wach zum Teil getötet, zum Teil schwer verwundet worden starke Patrouillen von Fuldagenreiter Reiter durchstreifen den Wald und sprachen öfters bei ihm ein. Jeden Augenblick musste andres befürchten, dass man dennern selbst oder wenigstens einen von der Bande einbringen und diese ihn dann als Genosse jener kühnen Freveltat erkennen und angeben werde. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er die folternde Qual des bösen Gewissens, und doch hat ihn nur die Liebe zu seinem Weibe, zu dem Knaben, gezwungen, dem frevelichen Ansinnen Denners nachzugeben. Alle Nachforschungen blieben fruchtlos, es war unmöglich, den Räubern auf die Spur zu kommen, und Andres überzeugte sich bald, dass Denner Wort gehalten und die Gegend mit seiner Bande verlassen hatte. Das Geld, welches er noch von Denners Geschenken übrig behalten, sowie die goldene Nadel, legte er zu den kleinen Odien in das Kistchen, denn er wollte nicht noch mehr Sünde auf sich laden und von dem geraubten Gelde sich gütlich tun. So kam es denn, dass anderes bald wieder in die vorige Dürftigkeit und Armut geriet, aber immer mehr erheiterte sich sein Inneres, je längere Zeit verstrich, ohne dass irgendetwas sein ruhiges Leben verstört hätte. Nach zwei Jahren gebar ihm sein Weib noch einen Knaben, ohne jedoch wie das erste Mal zu erkranken, wiewohl sie sich herzlich nach jener besseren Kost und Pflege sehnte, die ihr damals so wohlgetan. Andres saß einst in der Abenddämmerung, traulich mit seinem Weibe zusammen, die den jüngst geborenen Knaben an der Brust hatte, während der Ältere sich mit dem großen Hunde herumbalgte, der als Liebling seines Herrn wohl in der Stube sein durfte. Da kam der Knecht hinein, und sagte, wie ein Mensch, der ihm ganz verdächtig vorkomme, schon seit beinahe einer Stunde um das Haus herumschleiche. Andres war im Begriff, mit seiner Büchse hinauszugehen, als er von dem Hause seinen Namen rufen hörte. Er öffnete das Fenster und erkannte auf den ersten Blick den verhaßten Ignaz Denner, der sich wieder in den grauen Kaufmannshabit geworfen hatte und ein Felleisen unter dem Arme trug. »Andres«, rief Denner, »Du musst mir diese Nacht Herberge geben in deinem Hause. Morgen ziehe ich weiter.« »Was, du unverschämter, verruchter Bösewicht?« rief Andres in vollem Zorn. »Du wagst es, dich wieder hier sehen zu lassen? Habe ich dir nicht treulich Wort gehalten, nur damit du dein Versprechen erfüllen und auf immer diese Gegend verlassen solltest? Du darfst nicht mehr meine Schwelle betreten. Entferne dich schnell, oder ich schieße dich mörderischen Buben nieder.« doch warte, ich will dir dein Gold, dein Geschmeide, womit du, Satan, mein Weib verblenden wolltest, hinabwerfen. Dann magst du schnell forteilen. Ich lasse dir drei Tage Zeit. Spüre ich aber, da nur auf irgendeine Weise deine und deiner Bande Gegenwart, so eile ich schnell nach Fulda und entdecke alles, was ich weiß, der Obrigkeit. Magst du nun deine Drohungen gegen mich und mein Weib erfüllen wollen, ich verlasse mich auf den beistand gottes und werde dich bösewicht mit meinem guten gewehr zu treffen wissen nun holte andres schnell das kästchen herbei um es hinabzuwerfen als er aber ins fenster trat war denner verschwunden und unerachtet die doggen die ganze gegend rings ums haus durchspüren mussten war es doch nicht möglich ihn aufzufinden andres sah nun wohl ein wie er denners bosheit ausgesetzt nun in größter gefahr schwebe er war daher allnächtig auf seiner Hut. Indessen blieb alles ruhig, und Andres überzeugte sich, dass Denner nur allein den Wald durchstrichen hatte. Um indessen seinen ängstlichen Zustand zu enden, ja, um sein Gewissen zu beruhigen, das ihn mit Vorwürfen quälte, beschloss er nun, nicht länger zu schweigen, sondern dem Rat in Fulda sein ganzes unverschuldetes Verhältnis mit Denner zu berichten und zugleich das Kistchen mit den kleinen Odin abzuliefern. Andres wusste wohl, dass er ohne Strafe nicht abkommen würde. Jedoch verließ er sich auf sein reuiges Bekenntnis eines Fehltritts, zu dem ihn der verruchte Ignaz Denner wie der Satan selbst verlockt und gezwungen, sowie auf die Fürsprache seines Herrn, des Grafen von Wach, der dem treuen Diener ein günstiges Zeugnis nicht versagen konnte. Er hatte mit seinem Knechte mehrmals den Wald durchstreift und nie war ihm etwas Verdächtiges aufgestoßen. Für sein Weib war daher jetzt keine Gefahr vorhanden, und er wollte nun ungesäumt nach Fulda gehen, um seinen Vorsatz auszufahren. An dem Morgen, als er sich zur Reise bereit gemacht, kam ein Bote von des Grafen von Wach, der ihn augenblicklich auf das Schloss seines Herrn mitgehen hieß. Statt nach Fulda wanderte er also fort mit dem Boten nach dem Schloss, nicht ohne Bangigkeit, was wohl dieser ganz ungewöhnliche Ruf seines Herrn zu bedeuten haben werde. Als er in dem Schloss angekommen, musste er gleich in das Zimmer des Grafen treten. »Freue dich, Andres«, rief dieser ihm entgegen, »dich hat ein ganz unerwartetes Glück getroffen. Erinnerst du dich wohl noch unseres alten, mürrischen Hauswirts in Neapel, des Pflegevaters deiner Georgina? Der ist gestorben, aber auf dem Sterbebette hat ihn noch das Gewissen gerührt, wegen der abscheulichen Behandlung des armen, verwaisten Kindes, und deshalb hat er ihr zweitausend Dukaten vermacht die bereits in wechselbriefen in frankfurt angekommen sind und die du bei meinem bankier heben kannst willst du dich gleich nach frankfurt aufmachen so lasse ich dir auf der stelle das nötige zertifikat ausfertigen damit dir das geld ohne anstand ausgezahlt werde den andres machte die freude sprachlos und der graf von wach ergötzte sich nicht wenig an dem entzücken seines treuen dieners andres beschloss als er sich gefasst hatte seinem weibe eine unvermutete freude zu bereiten er nahm daher seines herrn gnädiges anerbieten an und machte sich nachdem er die urkunde zu seiner legitimation erhalten auf den weg nach frankfurt seinem weibe ließ er sagen wie ihn der graf mit wichtigen aufträgen verschickt habe und er daher einige tage ausbleiben werde als er in frankfurt angekommen wies ihn der bankier des grafen bei dem er sich meldete, an einen anderen Kaufmann, der mit der Auszahlung des Legats beauftragt sein sollte. Andres fand ihn endlich und erhielt die ansehnliche Summe wirklich ausgezahlt. Immer nur an Georgina denkend, immer danach trachtend, ihre Freude recht vollkommen zu machen, kaufte er für sie allerlei schöne Sachen und auch eine goldene Nadel, der ganz gleich, welche er denner geschenkt hatte. Und da er nun das schwere Felleisen nicht wohl als Fußgänger fortbringen konnte, verschaffte er sich ein Pferd. So trat er nun, nachdem er sechs Tage abwesend gewesen, wohlgemut seine Rückreise an. Bald hatte er den Forst und seine Wohnung erreicht. Er fand das Haus fest verschlossen. Laut rief er den Knecht, seine Georgina. Niemand antwortete. Die Hunde winselten im Hause eingesperrt. Da ahnte er großes Unglück und schlug heftig an die Tür und schrie laut, Georgina, Georgina. Nun rauschte es am Bodenfenster. Georgina schaute heraus und rief, Ach Gott, Ach Gott, Andres, bist du es? Gepriesen sei die Macht des Himmels, dass du nur wieder da bist. Als Andres nun durch die geöffnete Tür eintrat, fiel ihm sein Weib totenbleich und laut heulend in die Arme. Regungslos stand er da. Endlich fasste er sein Weib, die mit erschlafften Gliedern zu Boden sinken wollte, und trug sie in die Stube. Aber wie mit eisigen Krallen packte ihn das Entsetzen bei dem grässlichen Anblick: die ganze Stube voller Blutflecke auf dem Boden, an den Wänden, sein jüngster Knabe mit zerschnittener Brust tot auf seinem Bettchen. Wo ist George? Wo ist George? schrie Andres endlich auf in wilder Verzweiflung aber in dem Augenblick hörte er, wie der Knabe die Treppe herabtrippelte und nach dem Vater rief. Zerbrochene Gläser, Flaschen, Teller lagen umher. Der große, schwere Tisch, sonst an der Wand stehend, war in die Mitte des Zimmers gerückt. Eine sonderbar geformte Kohlpfanne, mehrere Fiolen und eine Schüssel mit geronnenem Blut standen auf demselben. andres nahm sein armes Knäblein aus dem Bette. Georgina verstand ihn. Sie holte Tücher herbei, in die sie den Leichnam wickelten und im Garten begruben. Andres schnitt ein kleines Kreuz aus Eichenholz und setzte es auf den Grabhügel. Kein Wort, kein Laut entfloh den Lippen der unglücklichen Eltern. In dumpfen, düsterem Schweigen hatten sie die Arbeit vollendet und saßen nun vor dem Hause in der Abenddämmerung, den starren Blick in die Ferne gerichtet. Erst den andern Tag konnte Georgina den Verlauf dessen, was sich in Andres Abwesenheit zugetragen, erzählen. Am vierten Tage, nachdem Andres sein Haus verlassen, hatte der Knecht zur Mittagszeit wieder allerlei verdächtige Gestalten durch den Wald wanken gesehen und Georgina deshalb des Mannes Rückkehr herzlich gewünscht. Mitten in der Nacht wurden sie durch lautes Toben und Schreien dicht vor dem Hause aus dem Schlaf geweckt. Der Knecht stürzte herbei und verkündete voller Schreck, dass das ganze Haus von Räubern umringt und eine Gegenwehr gar nicht zu denken sei. Die Doggen wüteten, aber bald schien es, als würden sie beschwichtigt, und man rief laut, Andres, Andres. Der Knecht fasste sich ein Herz, öffnete ein Fenster und rief herab, dass der Revierjäger Andres nicht zu Hause sei. Nun, es tut nichts, antwortete eine Stimme von unten herauf. »Öffnet nur die Tür, denn wir müssen bei euch einkehren, anderes wird bald nachfolgen.« Was blieb dem Knecht übrig, als die Tür zu öffnen? Da strömte der helle Haufen der Räuber herein und begrüßte Georgina als die Frau ihres Kameraden, dem der Hauptmann Freiheit und Leben zu danken habe. Sie verlangten, dass Georgina ihnen ein tüchtiges Essen bereiten möge, weil sie nachts ein schweres Stück Arbeit vollbracht das aber herrlich gelungen sei. Zitternd und bebend machte Giorgina in der Küche ein großes Feuer an und bereitete das Mahl, wozu sie Wildbret, Wein und allerlei andere Ingredienzen von einem der Räuber empfing, der der Küchen- und Kellermeister der Bande zu sein schien. Der Knecht musste den Tisch decken und das Geschirr herbeibringen. Er nahm den Augenblick wahr und schlich sich fort zu seiner Frau in die Küche. »Ach, wisst ihr wohl,« fing er voller Entsetzen an. Was für eine Tat die Räuber in dieser Nacht verübt haben! Nach langer Abwesenheit und nach langer Vorbereitung haben sie vor etlichen Stunden das Schloss des Herrn Grafen von Wach überfallen und nach tapferer Gegenwehr mehrere seiner Leute und ihn selbst getötet, das Schloss aber angezündet. Georgina schrie unaufhörlich, »Ach, mein Mann, wenn mein Mann nur auf dem Schloss gewesen wäre! Ach, der arme Herr!« die Räuber tobten und sangen unterdessen in der Stube und ließen sich den Wein wohlschmecken, bis ihnen das Mahl aufgetragen wurde. Der Morgen fing schon an zu dämmern, als der verhasste Denner erschien. Nun wurden die Kisten und Felleisen, die sie auf ihren Packpferden mitgebracht hatten, geöffnet. Georgina hörte, wie sie vieles Geld zählten und wie die Silbergeschirre klirrten. Es schien alles verzeichnet zu werden. Endlich! Als es schon lichter Tag geworden, brachen die Räuber auf, nur Denner blieb zurück. Er nahm eine recht freundliche, leutselige Miene an und sprach zu Georgina. »Ihr seid wohl recht erschreckt worden, liebe Frau, denn euer Mann scheint euch nicht gesagt zu haben, dass er schon seit geraumer Zeit unser Kamerad geworden. Es tut mir in der Tat leid, dass er nicht zu Hause gekommen ist. Er muß einen anderen Weg eingeschlagen und uns verfehlt haben.« er war mit uns aus dem Schlosse des Bösewichts, des Grafen von Wach, der uns vor zwei Jahren auf alle nur mögliche Weise verfolgt hat und an dem in voriger Nacht wir Rache nahmen. Er fiel, kämpfen von eures Mannes Hand. Beruhigt euch nur, liebe Frau, und sagt dem Andres, dass er mich nun so bald nicht wiedersehen würde, da die Bande sich auf einige Zeit trennt. Heute Abend verlasse ich euch. Ihr habt lauter hübsche Kinder, liebe Frau. »Das ist ja wieder so ein herrlicher Knabe!« Mit diesen Worten nahm er den Kleinen von Georginas Arm und wußte mit ihm so freundlich zu spielen, dass das Kind lachte und jauchzte und gern bei ihm blieb, bis er es wieder der Mutter zurückgab. Schon war es Abend geworden, als Denner zu Georgina sagte, »Ihr merkt wohl, dass ich, unerachtet ich kein Weib und keine Kinder habe, welches mir manchmal recht nahe geht,« doch gar zu gern mit kleinen kindern spiele und tändle gebt mir doch euren kleinen auf die wenigen augenblicke die ich noch bei euch zubringe nicht wahr der kleine ist jetzt gerade neun wochen alt georgina bejahte das und gab jedoch nicht ohne inneres widerstreben den kleinen knaben dennern hin der sich mit ihm vor die haustür setzte und georgina bat ihm nun das abendessen zu bereiten weil er in einer stunde fort müsste. Kaum war Georgina in die Küche getreten, als sie sah, wie Denner mit dem Kinder auf dem Arme in die Stube ging. Bald darauf verbreitete sich ein seltsam riechender Dampf durch das Haus, der aus der Stube zu quirlen schien. Georgina wurde von unbeschreiblicher Angst ergriffen. Sie lief schnell nach der Stube und fand die Tür von innen verriegelt. Es war ihr, als höre sie das Kind leise wimmern. »Rette, rette mein Kind aus den Klauen des Bösewichts!« so schrie sie, eine grässliche Tat ahnend, dem Knecht entgegen, der eben in das Haus trat. Dieser griff schnell die Axt und sprengte die Tür. Dicker, stinkender Dampf schlug ihnen entgegen. Mit einem Sprunge war Georgina im Zimmer. Der Knabe lag nackt über einer Schüssel, in die sein Blut tröpfelte. Sie sah nur noch, wie der Knecht mit der Axt ausholte, um den Denner zu treffen, wie dieser dem Schlage auswich, den Knecht unterlief und mit ihm rang. Es war ihr, als höre sie jetzt mehrere Stimmen dicht vor den Fenstern. Bewusstlos sank sie zu Boden. Als sie wieder erwachte, war es finstere Nacht geworden, aber ganz betäubt vermochte sie nicht, die erstarrten Glieder zu regen. Endlich wurde es Tag, und nun sah sie mit Entsetzen, wie das Blut im Zimmer schwamm. Stücke, von Denners Kleidern hangen überall umher, ein ausgerissener Schopf von des Knechts Haaren, die axt blutig daneben der knabe vom tische herabgeschleudert mit zerschnittener brust aufs neue wurde Georgina ohnmächtig sie glaubte zu sterben aber sie erwachte wie aus dem todesschlummer als sei es schon mittag geworden. sie raffte sich mühsam auf sie rief laut in georg aber als niemand antwortete glaubte sie auch georg sei ermordet die verzweiflung gab ihr kräfte sie floh aus dem zimmer in den hof und schrie laut Georg! »Georg«, da antwortete es mit matter, kläglicher Stimme vom Bodenfenster herab, »Mutter, ach, liebe Mutter, bist du denn da? Komm herauf zu mir, mich hungert sehr.« Schnell sprang jetzt Georgina hinauf und fand den Kleinen, der vor lauter Angst bei dem Lärm im Hause in die Bodenkammer gekrochen war und nicht gewagt hatte, herauszukommen. Mit Entzücken drückte Georgina den Kleinen an die Brust.« Sie verschloss das Haus und wartete nun von Stunde zu Stunde in der Bodenkammer auf Andres, den sie auch verloren glaubte. Der Knabe hatte von oben gesehen, wie mehrere Männer ins Haus gingen und mit dennern einen toten Menschen heraustrugen. Endlich bemerkte auch Georgina das Geld und die schönen Sachen, die Andres mitgebracht hatte. »Ach, so ist es doch wahr!« schrie sie entsetzt auf. »So bist du doch, Andres« ließ sie nicht ausreden, sondern erzählte ausführlich, welches Glück sie betroffen und wie er in Frankfurt gewesen sei, wo er sich die Erbschaft habe auszahlen lassen. Der Neffe des ermordeten Grafen von Wach war nun Besitzer der Güter worden. Bei diesem wollte sich Andres melden, getreulich alles Geschehene erzählen, Denners Schlupfwinkel entdecken und bitten, ihn seines Dienstes zu entlassen, der ihm so viel Not und Gefahr bringe georgina durfte mit dem knaben im haus nicht zurückbleiben Andres beschloss daher seine besten leicht vorzuschaffenden sachen auf einen kleinen leiterwagen zu packen das pferd vorzuspannen und so mit seinem weibe und kinde eine gegend auf immer zu verlassen die ihm nur die schrecklichsten erinnerungen erregen und über dem niemals ruhe und sicherheit gewähren konnte der dritte tag war zur abreise bestimmt und eben packten sie einen Kasten, als ein starkes Pferdegetrappel immer näher und näher kam. Andres erkannte den wachschen Förster, der bei dem Schlosse wohnte. Hinter ihm ritt ein Kommando fuldascher Dragoner. Nun, da finden wir den Bösewicht, gerade bei der Arbeit, seinen Raub in Sicherheit zu bringen, rief der Kommissarius des Gerichts, der mitgekommen. Andres erstarrte vor Staunen und Schreck. Georgina war halb ohnmächtig, Sie fielen über ihn her, banden ihn und sein Weib mit Stricken und warfen sie auf den Leiterwagen, der schon vor dem Hause stand. Georgina jammerte laut um den Knaben und flehte um Gottes Willen, dass man ihn ihr mitgeben möge. »Damit du deine Brut auch noch ins höllische Verderben bringen kannst,« sprach der Kommissarius und riss den Knaben mit aller Gewalt aus Georginas Armen. »Schon sollte es fortgehen, da trat der alte Förster«, ein rauer, aber biederer Mann, noch einmal an den Wagen und sagte, Andres, Andres, wie hast du dich denn von dem Satan verlocken lassen, solche Freveltaten zu begehen? Immer warst du ja sonst so fromm und ehrlich. Ach, lieber Herr, schrie Andres auf, im höchsten Jammer, so wahr Gott im Himmel lebt, so wie ich dereinst selig zu sterben hoffe, ich bin unschuldig. Ihr habt mich ja gekannt, von früher Jugend her, wie sollte ich, der ich niemals Unrechtes getan, soll ich ein abscheulicher Bösewicht geworden sein, denn ich weiß wohl, dass ihr mich für einen verruchten Räuber und Teilnehmer an der Freveltat haltet, die auf dem Schlosse meines geliebten, unglücklichen Herrn verübt worden ist, aber ich bin unschuldig bei meinem Leben und meiner Seligkeit. »Nun«, sagte der alte Förster, »wenn du unschuldig bist, so wird das an den Tag kommen, mag auch noch so viel wider dich sprechen.« deines Knaben und des Besitztums, was du zurücklässt, will ich mich getreulich annehmen, so daß wenn deine und deines Weibes Unschuld erwiesen, du den Jungen frisch und munter und deine Sachen unversehrt wiederfinden sollst. Das Geld nahm der Kommissarius des Gerichts in Beschlag. Unterdessen frug Andres Georginen, wo sie denn das Kästchen verwahrt habe. Sie gestand, wie es ihr jetzt leid tue, dass sie es dem Denner überliefert da es jetzt der obrigkeit hätte übergeben werden können in fulda trennte man den andres von seinem weibe und warf ihn in ein tiefes finsteres gefängnis nach einigen tagen wurde er zum verhör geführt man beschuldigte ihn der teilnahme an dem im wachschen schlosse verübten raubmorde und ermahnte ihn die wahrheit zu gestehen da schon alles wieder ihn so gut als ausgemittelt sei anderes erzählte nun getreulich alles was sich mit ihm zugetragen von dem ersten eintritt des abscheulichen denners in sein haus bis zu dem augenblick seiner verhaftung er klagte sich selbst voll reue des einzigen vergehens an daß er um weib und kind zu retten bei der plünderung des pachters zugegen war und den denner von der gefangennehmung befreite und beteuerte seine gänzliche unschuld rücksichts des letzten von der dennerschen bande verübten raubmordes da er zu eben derselben zeit in frankfurt gewesen sei jetzt öffneten sich die türen des gerichtssaals und der abscheuliche denner wurde hereingeführt als er den andres erblickte lachte er auf in teuflischem hohn und sprach nun kamerad hast du dich auch erwischen lassen hat deines weibes gebet denn nicht herausgeholfen die richter forderten dennern auf sein bekenntnis Rücksichts des Andres zu wiederholen, und er sagte aus, dass eben der wachsche Revierjäger Andres, der jetzt vor ihm stehe, schon seit fünf Jahren mit ihm verbunden und das Jägerhaus sein bester und sicherster Schlupfwinkel gewesen sei. Andres habe immer den ihm gebührenden Anteil vom Rauber erhalten, wiewohl er nur zweimal tätig bei den Räubereien mitgewirkt. Einmal nämlich bei der Beraubung des Pachters, wo er ihn den denner aus der dringlichsten gefahr errettet und dann bei dem unternehmen gegen den grafen alois von wach der eben durch einen glücklichen Schuss des andres getötet worden sei andres geriet in wut als er diese schändliche lüge hörte was schrie er du verruchter teuflischer bösewicht du wagst es mich der ermordung meines lieben armen herrn anzuklagen die du selbst verübt ja ich weiß es nur du selbst bist solcher Tat fähig, aber deine Rache verfolgt mich, weil ich aller Gemeinschaft mit dir entsagt habe, weil ich drohte, dich als einen verruchten Räuber und Mörder niederzuschießen, so wie du meine Schwelle betreten würdest. Darum hast du mit deiner Bande mein Haus überfallen, als ich abwesend war, darum hast du mein armes, unschuldiges Kind und meinen braven Knecht ermordet aber du wirst der schrecklichen strafe des gerechten gottes nicht entgehen sollte ich auch deiner bosheit unterliegen nun wiederholte andres sein voriges bekenntnis unter den heiligsten beteuerungen der wahrheit aber denner lachte höhnisch und meinte warum er denn aus allzu großer furcht vor dem tode noch erst das gericht zu belügen sich unterfange und daß es sich schlecht mit der frömmigkeit von der er so viel aufhebens machte vereinbare dass er gott und die heiligen zur bekräftigung seiner falschen aussagen anrufe die richter wußten in der tat nicht was sie von dem andres dessen miene und sprache die wahrheit seiner aussage zu bestätigen schien sowie von denners kalter festigkeit denken sollten nun wurde georgina vorgeführt die in namenlosem jammer laut weinend auf den mann zustürzte sie wußte nur unzusammenhängendes zu erzählen und unerachtet sie den Denner des entsetzlichen Mordes ihres Knaben anklagte, schien Denner doch keineswegs entrüstet, sondern behauptete, wie er schon früher getan, dass Georgina nie etwas von den Unternehmungen ihres Mannes gewusst habe, sondern ganz unschuldig sei. Andres wurde in sein Gefängnis zurückgeführt. Ende des dritten Abschnitts von Ignaz Denner